0: دوستان و همراهان عزیز سلام به اپیزود چهارم از پادکست پدیا خوش اومدید این اپیزود رو من، علیرضا از دفتری با همکاری نگار اخوی برای شما آماده کردیم و در هفته دوم فروردین 99 منتشر میشه در ابتدای این اپیزود هم مثل اپیزود قبل از شما خواهش میکنیم برای حفظ سلامتی خودتون و خونوادتون در برابر اپیدمی ویروس کرونا سفرهای غیر ضروریتون رو حذف کنید و تا جایی که براتون ممکنه توی خونه هاتون بمونید. همونطور که در اپیزود قبل براتون گفتم، تصمیممون این بود که اپیزودی رو به گفتگوی جالب میان پیتر آیزمن و ژاک هرتزوک در دانشگاه هاروارد اختصاص بدیم. اما با توجه به اینکه متوجه شدیم آشنایی اکثریت همراهان این پادکست با این دو میمار در حدی نیست که از شنیدن این گفتگو لذت ببرند تصمیم گرفتیم ابتدا دو قسمت رو به معرفی اجمالی این دومه ما اختصاص بدیم و سپس در قسمت سوم به ترجمه و تعریف گفتگوی میان این دو بپردازیم. به همین دلیل بهتون پیشنهاد می کنم که اگه تا حالا اپیزود شماره سه رو گوش نکردین، حتما اول اون رو گوش کنید. شماره چهار پیتر آیزنمن منبع اصلی ساخت این قسمت از پادکست مصاحبهیه که توسط ایمان انصاری معمار، شهرساز و استاد تئوری معماری در دانشگاه شهر نیویورک با پیتر آیزنمن معمار و نظریه پرداز معماری انجام گرفته و در مجله معتبر آکییتیک ریویو منتشر شده. پیتر آیزنمن 88 ساله متولد شهر نیویورک و یکی از اعضای پنج معمار نیویورکی است که در یک همایش در موزه هنرهای مدرن نیویورک در سال 1969 گروه پنج معمار رو تشکیل دادند. چهار نفر دیگر این گروه مایکل گریوز، ریچارد مایر، چارلز گواتمی و جان هجداک بودند. این گروه بعدها به گروه وایتس یا سفیدها هم معروف شدند. که ای بود به استفاده حد اکثری از رنگ سفید در پروژه های این پنج نفر. هنوز هم بعد از گذشت بیش از پنجاه سال با نگاه به پروژه های دفتر معماری ریچارد میئر میشه آثار علاقه این معمار بزرگ به استفاده از رنگ سفید را مشاهده کرد. در آینده حتما اپیزودی را به معرفی ریچارد میر اختصاص خواهیم داد. پیتر آیزمن تحصیلات خودش رو در رشته معماری در دانشگاه کرنل نیویورک شروع کرد و در سال 1955 موفق شد مدرک لیسانس خودش رو از این دانشگاه دریافت کنه از اپیزود قبلی یادمون هست که دانشگاه کرنل همون دانشگاهیه که 28 سال بعد ژاک هرتزوک در سال 1983 به سمت استادی در اون رسید آیزمن سپس مدرک فوق لیسانس معماری رو از دانشگاه کلمبیا و مدرک دکتورای خودش رو از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. آیزمن علاوه بر این که تعداد زیادی پروژه رو طراحی و اجرا کرده، همواره به عنوان یک تئوریسین و نظریه پرداز معماری شناخته می شده. کارهای او در سبکهای مدرنیسم و دیکانستراکشن طبقه بندی میشه. از نظر تئوری و فلسفی، او همیشه تحت تأثیر نظریات متفکر، و فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا بوده. خب با این معرفی کوتاه برسیم به مصاحبه ایمان انساری با پیتر آیزمن. ایمان انساری مصاحبه رو اینجوری شروع میکنه آقای آیزمن شما همیشه در طول فعالیتتون در این سالها جایگاهی که برای معماری تعریف کردیم فراتر از جایگاه مرسوم و سنتی معماری در جامعه بوده و همیشه عنوان کردیم که معماری مدرن رو به دلیل اینکه در انعکاس طبیعت واقعی معماری به صورت پایه‌ای موفق نبوده نمیشه کاملا هم مدرن نابین با بررسی پروژه‌های های اولیه شما میتونیم به تلاشتون برای رسیدن به یک تعریف عمیق‌تر از معماری پی ببریم. تعریفی که بیانگر این نکته باشه که ساختمونها تنها اشیای فیزیکی نیستند. بلکه هر کدوم اثری هنری هستند که معنای خاصی دارند و در بستر جامعه پراکنده شدن البته امروزه ما میدونیم که این پروژه های اولیه خودشون بخشی از پروژه بزرگتر بودند که شما در راستای نشون دادن جایگاه واقعی ترسیم و ارائه در معماری در پی انجام اون بودید پروژه‌ای که شما به اون اسم معماری مقوایی داده بودیم. معماری که در اون تمامی عوامل تاثیرگذار مثل عملکرد سایت مقیاس متریال و غیره در راستای رسیدن به فرم به عنوان محتوای اصلی نادیده گرفته می‌شدن با توجه به همه اینها به نظر میرسه که در مقایسه بین معنای وجودی یک جسم و واقعیت فیزیکی اون علاقه و توجه شما به سمت معناست و بعد فیزیکی ساختمون تنها بستریه که این معنای وجودی در اون امکان خودنمایی پیدا میکنه و در نتیجه ساختمان اصلی همونیه که در ذهن شما شکل گرفته و اون رو روی کاغذ ترسیم کردین نظر شما در مورد این برداشت چیه؟ پیتر آیزمن در جواب میگه ایمان بذار نتیجه گریت رو اینجوری اصلاح کنم معماری واقعی روی کاغذ اتفاق میفته ولی ساختمون واقعی بیرون از کاغذ و در دنیای واقعی ساخته میشه. نکته اصلی در اینجا اینه که به یاد داشته باشیم که معماری و ساختمان از هم جدا هستند. خب، پس با توجه به این حرفی که الان شما میزنید، آیا درسته که تصور کنیم که شما ترجیح میدادید هیچ کدوم از ساختمون هایی که تراحی کردید هیچ وقت ساخته نمیشدن؟ در جواب این سوالت باید یک کلمه بگم نه بزار مقداری به عقب برگردیم چون موارد که الان مطرح کردی حتما باعث به وجود آمدن سوالات زیادی در ذهن مخاطبی میشه مناظره اصلی در معماری امروز بین دو جریان اصلیه گروه اول اونهایی هستن که معماری رو به عنوان یک فعالیت روشنفکرانه فرهنگی در راستای ایده پردازی صرف میبینن و گروه دوم اونهایی هستند که به معماری به عنوان یک پدیده فیزیکی نگاه می و وچه واقعی و قابل لمس اون مثل متریال، نور، رنگ، حس فضایی و امثالهم هم براشون مهمه. اگه از ما بپرسی که من در کدوم طرف این دو گروه ایستادم باید بهت بگم که من هیچ علاقه ای به معماری افرادی مثل پیترزومتور ندارم. پیترزومتور معمار شاخص سبک مینیماله که در سال 2009 برنده جایزه پریتگر شد. برای من اینکه جزئیات استفاده از متریال چگونه باشه و یا فلان رنگ روی فلان سطح چجوری خودش رو نشون میده اصلا مهم نیست. یادمونه دیگه که تو اپیزود قبلی با معماری طرف بودیم که تمام تمرکزش به چگونگی استفاده از متریال بود. با تمام این حرفها من هنوز هم باور دارم که معماری برای اینکه بتونه متبلور بشه باید ساخته بشه ایده اصلی که ما در معماری مقوایی از اون استفاده کردیم استفاده از متریالی در ساختمونهامون بود که اتفاقا به وسیله اونها بتونیم متریال ستیزی رو ترویج کنیم بذار مسئله رو اینجوری برات باز کنم وقتی که ساختمون پروژه خانه شماره دو تمام شد ما اکوسی از پروژه رو جوری تنظیم کردیم که هیچ نوری روی ساختمون نیفتاده باشه و در نتیجه سایه‌ای وجود نداشته باشه که بتونه رابطه بین احجام ساختمون رو مشخص کنه. جالبه برات بگم که یکی از عکسایی که ما از این ساختمون گرفته بودیم در یک مجله فرانسوی چاپ شده بود. خواننده های اون مجله فکر کرده بودن که اون عکس ماکت پروژه است و تشخیص نداده بودن که عکس ساختمون واقعیه. و من وقتی این موضوع رو شنیدم خیلی خوشحال شدم چون متوجه شدم که چقدر در انجام معماری مقوایی موفق بودم. بیننده نتونسته بود فرق بین ساختمون واقعی و ماکت ساختمون رو تشخیص بده. برای رسیدن به اون واقعیت مفهومی معماری که تو ذهنم بوده من همیشه سعی کردم از ساختمون به عنوان ماکت ساخته شده نام ببرم. برای همینم است که فرقی نمیکنه اگه به عکس هر کدوم از این ساختمون ها نگاه کنید یا اونها رو از نزدیک ببینید با اینکه هر کدوم حال و هوای خاص خودشون رو دارند متوجه میشین که این ساختمون ها در پی انتقال مفهوم و معنای اجتماعی یا فرهنگی نیستند بلکه تنها و تنها در پی انتقال مفاهیم معمارانه هستند و اینجاست که به نقش مهم اونها، در تکامل فلسفه معماری معاصر پی می‌بریم. در همون دوران هم بود که من یواش یواش شروع کردم به کار کردن با ژاک دریدا و علاقمند شدن به فلسفه و نحوه تفکر اون. دو بیو، دو بیو. ایمون انصاری در اینجا از آیزمن میپرسه حالا که صحبت از دریدا شد میشه بگین که ژاک دریدا چه تأثیری بر روی کارهای شما داشته؟ خب، باید بگم که تفکرات ژاک نقش خیلی اساسی در کارهایی که من بعد از آشنایی با اون انجام دادم داشت. ببینید ما اینجا با دو مفهوم طرف هستیم. اول نشانه یا ساین و دوم واقعیتی که این نشانه به اون اشاره میکنه یا سیگنیفاید. برای مثال، اگه من به شما بگم سیب، چیزی که در ذهن شما میاد تصویری از یک سیب قرمز رنگه که نمادی از یک میوه خوراکیه شو... که شما از قبل اون رو تجربه کردین و میشناسید به باور ژاکس ریدا در ادبیات این امکان وجود داره که بشه این دو مفهوم یعنی تصویر سیب قرمز رنگ و خود میوه سیب رو جدا جدا بررسی کرد اون چیزی هم که معماری رو برای فلسفه پساساختارگرایی یا پوست استراتچرالیست ها جذاب می کرد همین رابطه بین نماد و واقعیت. برای مثال در معماری ستون هم نماد ستونه و هم واقعیت وجودی یک انصر سازهی و یا یک دیوار هم نماد و نشانه دیواره و هم واقعیت وجودی دیوار. اما در معماری مدرنی که من با توجه به تعریف نیچه، هایدگر و دریدا انجام دادم این ارتباط مستقیم از بین رفت. یعنی امکان این به وجود اومد که نماد رو جدا از واقعیتی که نمایندگی میکنه بررسی کرد. چجوری؟ بذارید براتون میگم؟ در خانه شماره دو من دو سیستم ای دیوارهای باربر و اسکلت بتونی رو در کنار هم به کار بردم در صورتی که هر کدوم از این سیستم های میتونستند میتونستن به تنهایی ساختمون رو سرپا نگه دارن خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما گفتیم که ستون هم نمادی از یک ستونه و هم به واقعیت وجودی یک انصر ای در ساختمون اشاره میکنه حالا وقتی ما تو این ساختمون به ستون نگاه می‌کنیم با اینکه داریم به نمادی از یک ستون نگاه می‌کنیم اگر دیوارهای باربر رو به عنوان سیستم سازه‌ای در نظر بگیریم دیگه اون ستون واقعیت سازه‌ای خودش رو از دست داده و برعکس اگر سیستم اسکلت بتونی رو سازه اصلی ساختمون در نظر بگیریم رابطه دیوارهای باربر به عنوان نمادی از عنصر سازه‌ای با واقعیت باربری اونها به با عنوان عاسور نگه ساختمون از بین میره و این دیوارها نمادهایی میشن شناور در فضا اینجا اون مرحله بود که از نظر ابراز عقیدم نسبت به معنای معماری دنیای کارهای من پیچیده و سخت شد از اینجا به بعد من از طراحی و سو ساخت خونه های مسکونی خارج شدم چون به نظرم میرسید که پروژه های مسکونی و اندازه کافی برای کنکاش در معانی معماری مورد نظرم بزرگ نیستن و مسلماً با این تغییر مقیاس، مشکلات و پیچیدگی پروژه ها هم به صورت تساعدی بالا رفت خب، بذار برگردیم به سوال تو و به یه نتیجه در مورد اون برسیم در ابتدا بذار اعتراف کنم که من در اون برهه وقت علاقهی ای به این نداشتم که غیر از طراحی ساختمون های مسکونی کار دیگه ای انجام بدم. چون از نظر من فضای مسکونی یک دیاگرام عمل کردی خاص و تثبیت شده نداشت که دست من رو ببنده، پس ما میتونستم تو این پروژه ها اولویت رو به معماری بدم تا عمل کرد. که البته بگم بعدا مشخص شد که این کار کار درستی نبود. نکته بعدی که باعث شده بود من به معماری مسکونی علاقه داشته باشم، این بود که من هیچ دلیلی که به این پروژه ها چه در زمان ساخته شدنشون و چه پس از اتمامشون به صورت فیزیکی سر بزنم و تمام اتفاقات معماری در مورد اونها برای من روی کاغذ میفتاد برای مثال تو مرکز معماری کانادا که قسمتی از آرشیو کارهای من اونجا نگهداری میشه حدود دو هزار شیت تراحی از من برای ساختمون شماره دو وجود داره من اون موقع بیوقفه تراحی میکردم هر ایده که تو سرم میومد رو میکشیدم چون دقیقا نمیدونستم که چی میخوام؟ طرح کلی تو ذهنم شکل گرفته بود ولی راه رسیدن به اون رو هنوز پیدا نکرده بودم. در اون دوران در هر پروژه مسکونی که طراحم کردم تمام تلاشم این بود که ایده های بیشتری رو از اون چیزی که تو ذهنم داشتم وارد طرح بکنم. و هر پروژه نسبت به پروژه قبلی اناسار بیشتری از تفکراتم رو تو خودش داشته باشه. در نتیجه برای بررسی کارهای من اون دوران خیلی دوران مهمی می حساب میشه. دوره‌ای که از سال 1967 شروع شد و تا سال 1978 و شروع پروژه کانارگیو ادامه داشت. کانارگیو منطقه‌ای در ونیز ایتالیاس که پیتر آیز من در سال 1978 پلازا و فضای عمومی شهری رو برای اون طراحی کرد. ایمان انصاری در اینجا وارد بحث میشه و میپرسه اجازه بدین قبل از اینکه به پروژه کانارجیو برسیم آخرین سوال رو در مورد پروژه های مسکونی شما مطرح کنم با توجه به بخش اول صحبتتون در مورد معماری واقعی و ساختمان واقعی و اختلاف بین اونها از نظر شما و در نظر گرفتن این واقعیت که این پروژه همگی تکه هایی برای تکمیل پازل فکری شما در مورد معماری بودند آیا به نظر شما این پروژه ها پس از ساخت یعنی زمانی که از معماری واقعی به ساختمان واقعی تبدیل میشودن، اهمیت خودشون رو از دست میدادن. خب، ایمان بذار اینجوری بهت جواب بدم. تو حتماً مانفرد تافوری رو میشناسی؟ بعضیا میگن مانفرد مهمترین مورخ و من منتقد معماری در نیمه دوم قرن بیستم بوده. یه روزی مانفرد تافوری به من گفت: اگه تو ایدههات رو نسازی، هیچ وقت کسی تو رو جدی نمیگیره. تو مجبوری که ایدهات رو بسازی چون اگه این کار رو نکنی ایده ها و نظراتت در حد حرفایی که هیچ وقت ساخته نشدن باقی میمونن به نظر من معماری باید به صورت فیزیکی تجربه بشه تا مشخص بشه که اون ایده های روی کاغذ پس از ساخت هم با مرور زمان و استفاده مردم از اون ساختمون با توجه به عمل کردش باز هم اعتبار و اصالت خودشون رو میتونن حفظ کنن یا نه تا فوری به من گفت اگه تو هیچ کدوم از ایدهات رو نساخته باشی تاریخ هیچ علاقهی به تو نشون نخواهد داد همونطور که اگه این پروژه ها ساخته نشده بودند، الان من و تو اینجا با هم صحبت نمی کردی خب پس پیتر اجازه بده ببینم منظورت رو درست متوجه شدم با توجه به حرفهایی که الان زدیم آیا نظر تو اینه که اون چیزی که تو ازش به عنوان ساختمان واقعی یاد میکنی تنها ماکتیه که از اون ایده و مفهوم معماری ذهنی توش ساخته شده؟ ببین ایمان بذار در جوابت بگم که در اکثر اوقات بله همونه اما تو بعضی اوقات خیلی بیشتر از اونیه که من انتظار داشتم و تو بعضی اوقات هم خیلی کمتر از حد انتظارمه ببین وقتی تو میری سینسیناتی و پروژه آرانوف رو از نزدیک میبینی اون تجربه فضایی که از این پروژه کسب میکنی خارق العاده است. تجربهی که کاملاً با اون چیزی که روی کاغذ از این پروژه میبینی فرق داره. من باید پروژه آناروف یا وکسنر یا سانتیاگو رو ساختم تا توی بیننده بتونی بری و اونها رو تجربه کنی. تجربیاتی که هیچ وقت از معماری کاغذی نمیتونی اونها رو به دست بیاری. بدون حرکت تو معماری ساخته شده، تو هیچ وقت به اون شناخت کامل و عمیق از ایده هایی که توی سر من بوده نمیرسید همونجور که من خودم هم تا وقتی که این کار رو نمی کنم، اون درک امیق رو به دست نمیارم در این قسمت ایمان انساری بحث رو به سمت پروژه کاندارجیو می بره و از عیز من می پرسه خب برسیم به پروژه کانداررهو تا قبل از این پروژه کارهای شما در راستای تاکید صرف بر روی معماری بود. جوری که انگار غیر از عناصر و قواعد مورد نظرتون توی معماری هیچ چیز دیگه ای رو تو تراحیاتون در نظر گرفتیم اما تو این پروژه شاهد این هستیم که تفکرات شما از سمت ساختارگرایی صرف به سمت بسترگرایی حرکت میکنه و از اونجا به بعد ما هایی رو از شما میبینیم. که ساختار معماریتون در سایت و بستری که در اون ساخته میشن حل میشن و نمیشه اونها رو از هم جدا کرد این اصرار بر یکی شدن رو تا اونجا پیش میبرین که برای رسیدن به اون حتی حاضرین توپوگرافی سایتتون رو هم تغییر بدین خب ایمان بزار از طریق ادبیات این مسئله رو برای توضیح بدن در نظر بگیر که یک متن ثابتی رو روی یک ورقه نوشتن و دادن به دست تو. تو هم آدمی هستی که مثلا به پنج زبون به راحتی میتونی صحبت کنی. حالا از تو میخوان که این متن ثابت رو به همه اون پنج زبانی که بلدی بخونی. حالا تصور کن که اون متن در معماری، سایت و بستریه که قرار پروژه برای اون طراحی بشه و اون پنج زبان هم سبکها و شیوه های مختلف معماری هستن. من تا قبل از پروژه کانارگیو بدون توجه به اینکه متن چی هست به اون زبانی که مورد علاقم بود صحبت می کردم. تا اون زمان من به دنبال این بودم که راهکارم برای معماری رو در خارج از معماری پیدا کنم به همین دلیل هم متن یا همون بستر برام اهمیت نداشت اما از اون زمان به بعد من به این نتیجه رسیدم که دنبال پل زدم بین فلسفه و ادبیات و معماری نباشم و معماری رو در بستر معماری تجربه کنم و در نتیجه کارهام بیشتر به سمتی رفت که ارتباط بین سازه معماری و سایت رو برقرار کنم البته اینم باید بگم که این تغییر تفکر در من تصادفی و بدون پیش زمینه اتفاق نیافتاد همونطور که میدونی اولین دو سالانه جهانی معماری در سال 1976 در ایتالیا با عنوان اروپا آمریکا برگزار شد. ویتوریو گرگوتی که مسئول برگزاری این دو سالانه بود، من رو به عنوان مسئول بخش آمریکا مأمور جمعآوری آثار معماران آمریکایی کرده بود. در همون دوران من قرارداد طراحی خانه شماره پنج رو با کارفرما امضا کرده بودم. و قرار بود که نقشه های اجرایی رو تا قبل از ماه سپتامبر با اونها تحویل بدم تا کارشون رو شروع کنه با توجه به اینکه من تمام تابستون سال 76 رو برای برگزاری دو سالانه معماری در ایتالیا گذروندم، هیچ توجهی به تراحی خانه شماره پنج نکردم. آخر تابستون که با دست خالی به آمریکا برگشتم و هیچ نقشهی برای ارائه به کارفرما نداشتم، کارفرما فوقلاده از دست من عصبانی شد و تو همون جلسه من رو از پروژه اخراج کرد و هیچ دستمزدیم برای کارهایی که تا اون مرحله انجام داده بودم به من پرداخت نکرد بعد از این اتفاق من شدیداً افسرده شدم و متوجه شدم که جنبه فعالیت‌های فرهنگی و روشنفکرانه‌ام باعث شده که فعالیت‌های شغلی و کاریم بسیار با اون چیزی که باید باشه فاصله بگیره و اونجا بود که با روانکاوی که از خودم انجام دادم متوجه شدم که زندگی و فعالیت واقعی خیلی با اون چیزی که تو ذهن شما اتفاق می افته فرق داره و من باید بیشتر به سمت جنبه واقعی زندگی حرکت کنم و میماریم رو هم به اون سمت حرکت بدم وقتی که تافوری مقاله مراقبه های ایکاروس رو در مورد من در سال 1980 نوشت منظور اون این بود که من هم مانند ایکاروس که جذب نور خورشید شده بود و بدون توجه به اطرافش اینقدر به خورشید نزدیک شد که بالهاش سوخت و به زمین سقوط کرد من هم اونقدر مجذوب ایدهام در معماری شده بودم که رابطاً با واقعیت سایت و فرهنگی که در اون میساختم را از دست داده بودم و لازم بود که با از دست دادن آن چیزهایی که من رو به اونجا رسونده بود دوباره به سمت زمین و برقراری ارتباط با اون حرکت کنم در جلسات روانکاوی که برای خودم ترتیب داده بودم متوجه شدم که اون چیزی که در مورد معماری من اشتباه بوده این بود که این معماری بدون توجه به سایت و بستر فرهنگی انجام می شد. در نتیجه تو پروژه کانجیو که اولین پروژه بود که بعد از اون انجام دادم سعی کردم این اشتباه هم رو اصلاح کنم جایی که من برای اولین بار پروژه‌ای رو انجام دادم که کاملا با توجه به شرایط سایت طراحی شد و اینقدر در این مسئله زیاده روی کردم که پروژه از یک پروژه معماری تبدیل به یک پروژه طراحی شهری شد. البته این رو هم باید تاکید کنم. در عین حال که پروژه با سایت و بستر فرهنگی کاملاً هماهنگ شده بود، اما مشخصه های مفهومی خودش رو هم حفظ کرده بود. آقای آیزن من اجازه بدید آخرین سوالم رو در مورد کاندار بپرسم. سوال اصلی من در مورد استفاده شما از طرح بیمارستانی که لکربازیه برای ونیز پیشنهاد داده بود ولی هیچ وقت ساخته نشد. شما تو پروژه کاندار با یک سایت کاملا واقعی و تاریخی به نام شهر ونیز مواجه بود. اما با این حال میبینیم که با پیشرفت مراحل تراحی پروژه شما یک سایت کاملا جدید برای پروژه طراحی و پیشنهاد میکنید سایتی که در مقابل اون واقعیت سنگین و غیرقابل تغییر ساختار شهر ونیز میتونیم حتی صفت مجازی و سیال رو هم بهش بدیم اما اون چیزی که واقعا توجه من رو به خودش جلب میکنه اینه که شما بیمارستان لوکوربازیه رو به عنوان نقطه ارتباطی پروژه و شهر انتخاب کردیم و سیستم آکس توی لوکوربازیه برای شکل دادن به پروژه خودتون استفاده کردین و در نهایت هم زمانی که طرح نهایی خودتون رو برای پروژه ارائه دادین بیمارستان هم جزوش بود بدون اینکه هیچ رنگ خاصی روش بذارید یا به هر روشی اون رو از بقیه طرح جدا کنید انگار که از قصد میخواستید تأکید کنید که این هم بخشی از تره هدفتون از این کار چی بود آیا میخواستید تأکید کنید که بیمارستان هم جزوی از طرحه و باید همراه با پروژه شما ساخته بشه یا برعکس میخواستید القا کنید که پروژه شما هم مثل بیمارستان لو باید روی کاغذ باقی بمونه و ساخته نشه آیا واقعا هدفی از انجام این کار داشتید ببین ایمان خب معلومه که من هدفی از انجام این کار داشتم ولی دلیلش هیچکدوم از مواردی که تو بهشون اشاره کردی نبود البته نحوه نگاه و برداشت تو به این موضوع برام خیلی هم جالبه اما تفکر من در اون زمان چیز دیگه ای بود. یادته که گفتم من و ژاک دریدا خیلی به هم نزدیک بودیم. با توجه به علاقه ای که به نقط نظرات ژاک در مورد حضور و عدم حضور داشتم در هنگام شروع طراحی پروژه احتیاج به علمانی داشتم که هم در سایت حضور داشته باشه و هم حضور نداشته باشه. و چی بهتر از طرح بیمارستان کربا که در مدارک بایگانی شهر وجود داشت اما در واقعیت فیزیکی اون وجود نداشت فروید ناخداگاه روانی بشر رو به شهری مثل روم تشبیه میکنه و میگه که این شهری که ما امروزه به نام روم میشناسیم به یکباره باره ساخته نشده بلکه مرحله به مرحله و لایه به لایه در طور تاریخ تکامل یافته تا به اون روم امروزی تبدیل شده لایه هایی که ممکنه امروز هیچ نشانی از خودشون نبینیم اما مطمئناً اثرشون در لایههای بعد از خودشون جاری و زنده است به نظر من هم شهر مثل یک دفتر با کاغذ های بزرگ پوستیه که هر دوره از اون روی یکی از این کاغذ های پوستی نقش بسته و ما با ورق زدن این دفتر میتونیم مراحل شکگیری لایههای مختلف شهر بر روی لایههای زیرین اون رو ببینیم با همین تفکرم هست که من تو همه پروژه های شهریم حتما سعی می کنم از لایه های زیرین سایت و شهر عنوان راهنمایی در راه رسیدن به طرح جدید استفاده کنم اگه توجه کنی همون کاری رو که تو کاننا با استفاده از طرح لکربازیه کردم در برلین هم با استفاده از شبک بندی شهر در سالهای 1760 و 1830 انجام دادم شبکه بندی هایی که باعث تکامل شهر برلین در طول تاریخ شدند، ولی امروزه هیچ اثری ازشون نیست من همیشه به دنبال این هستم که رده از گذشته سایت رو به عنوان نقطه شروع پروژه انتخاب بکنم. برای من پروژه کانن شروع مرحله جدیدی در زندگی هرفهی و پروژه هم بود. ژاک دریدا در تفکراتش همیشه به یک نقطه عطف اشاره میکنه. نقطه ای که هر خط ممتدی رو به دو قسمت قبل و بعد از اون تقسیم میکنه. مثل انقلاب ها که خط ممتد تاریخ کشور رو، به قبل و بعد از خودشون تقسیم میکنه در کارهای من هم پروژه کانارگیو این نقطه عطف بود که باعث شد کارهای من به دو قسمت قبل و بعد از اون تقسیم بشه چیزی که شنیدید ترجمهی بود که من، علی رزا دفتری، از قسمتی از متن اصلی مصاحبه ایمان انصاری با پیتر آیز من انجام دادم انتخاب این متن و خلاصه نویسی و آماده سازی اون برای ترجمه توسط نگار اخوی صورت گرفته بود قبل از انتشار هر اپیزود پادکست ما با صاحبان حق رایت منابعی که از اونها برای تولید پادکست استفاده میکنیم تماس میگیریم و از اونها اجازه گیریم. برای این اپیزود هم با ایمان انصاری عزیز تماس گرفتیم و ازش برای استفاده از این مصاحبه به عنوان منبع این اپیزود کسب اجازه کردیم که ایشون هم در اسرع وقت و با کمال خوشرویی به درخواست ما پاسخ مثبت دادن ما در توضیحات این قسمت و در اینستاگرام پادکست لینک وبسایت و صفحه اینستاگرام ایمان رو میذاریم که اگر تا حالا با ایشون و کارهاشون آشنا نبودین بتونین برین و آشنا بشین در اپیزود بعدی گفتگوی جذاب بین پیتر آیزنمن معناگرا و نظریه پرداز با ژاک هرتزوک عملگرا و متریال دوست رو که در دانشگاه هاروارد انجام شده براتون ترجمه و تعریف خواهم کرد تشکر ویژه دارم از شما که با حمایت های معنویتون چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیام‌هاتون در اینستاگرام و واتساپ ما رو مطمئن میکنید که راهی که در پیش گرفتیم درسته. و در نهایت باز هم مثل همیشه ازتون میخوام که اگر این قسمت رو دوست داشتید حتما اون رو به دوستان معمارتون معرفی کنید. تا ارتباطی دیگر بدرود. okay